0: Alô, ah, internautas, estamos começando mais um Calma, amiga, passou um carro aqui na rua Suave <risos> Começou Começou bem Ai, saiu eu tô com ódio na rua, calma aí Peraí aí que tá passando carro Peraí que tá passando coisa <risos> Deixa eu passar a moto Peraí que a moto passou Que felicidade, Porra. sério Passou um carro Passando moto
1: Passou uma matinha aqui Peraí que passou um carro
0: Pera Nossa, hoje tá impossível, amiga <risos> bem difícil essa tá rua Tá foda
1: mais, mais, um, é mais um. e Espera
0: aí que tá passando um monte de carro eu vou puxar tudo de novo. Alô internautas, estamos começando mais um em Alta Podcast. Eu sou Luna e hoje estamos aqui para debater se sobreviveríamos se fôssemos personagens nos nossos filmes favoritos de terror. E ao meu lado está ela, a nossa final girl Amanda
1: Oldman. E, coincidentemente, ouvintes, eu estou de regata branca hoje. <risos> Nem foi combinado, né? Porque, gente, vocês querem saber se alguém vai sobreviver no final do filme de terror? É a menina que está de regata branca, porque, ou regata. Porque toda Final Girls, se vocês repararem, elas estão de regata. E aqui é a Amanda do canal e TikTok, Amanda Woodman. E spoiler... Já estaremos mortas, assim. Qualquer filme de terror que, que existir, a gente vai morrer. A, exceto por um aqui da lista. Porque aqui, um que eu escolhi, a mulher se dá bem no final.
0: Eu não tenho escapatória nenhuma. Primeiro que eu estou gravando com uma regata preta. <risos> <risos> em segundo lugar, porque eu sou loira e porque eu seria a Sansuelen do filme. Então, aí já estaria perdida na primeira transada, né?
1: Exato, exato. Você não pode olhar para outra pessoa que já... você morreu. Exato. Exatamente. Quer começar, então? Beleza, eu vou começar, gente, por um filme que eu reassisti esses dias, porque eu tô assim, tô, tô revendo os filmes de terror aí, que eram os meus favoritos. E para quem não sabe, existe uma regra dos 15 anos. Qualquer filme que você tenha assistido antes dos 15 anos... Se você gostou muito ou se você odiou, você tem que assistir de novo, porque quando a gente tem 15 anos, a gente não tem muito critério. Então, pode ser uma surpresa. E o filme que eu peguei aqui primeiro para falar é o Olhos Famintos, que é um filme de 2001, e eu adorava ver esse filme quando eu era pré-adolescente. E eu fui inventar de reassistir, e gente, esse filme ele só ficou melhor... Porque eu percebi como a protagonista, ela é fã de filmes de terror, ela tem diversas falas que remetem a clichês de filmes de terror. Pra quem nunca viu, o Olhos Famintos conta a história de dois irmãos que estão viajando ali de carro, eles estão jogando um jogo, enfim, eles estão falando sobre a família e tal, e aí eles começam a ser perseguidos por um caminhão o motorista desse caminhão fica tentando tirar eles da pista, enfim, é o caos. Inclusive, gente, a construção da tensão dessa cena é maravilhosa, porque eles estão conversando e você começa a ver no fundo o caminhão se aproximando, se aproximando, aí você fica, sabe, aquele desespero querendo avisar o que está acontecendo, e eles ali moscando. Ok, eles conseguem sair dessa situação, esse motorista avança... Eles chegam até o ponto onde esse cara tá parado, e ao que parece, ele tá desovando alguns corpos. E ao invés de qualquer pessoa normal, você seguir, você não olhar, fingir que não viu, e aí você parar num posto mais próximo, você tentar pedir ajuda, eles ficam lá, tipo, encarando o cara, sendo tipo, meu Deus, oh, que absurdo, né? E o cara percebe que eles estão olhando. Posteriormente, a gente vai descobrindo junto com eles que não é um cara comum, é uma criatura que desperta de 20 em 23 anos, se não me engano, e para repor as partes do corpo dele para ele continuar sobrevivendo, ele caça pessoas, então se ele precisa de olhos, ele vai devorar os olhos de alguém, se ele precisa de um coração, respectivamente um coração. E ele não é assim, do tipo, ah, qualquer um serve, ele escolhe, é, é o faro. Então, assim, eu sobreviveria a esse filme... Seria que isso é na base da sorte. Porque quando se ele te fareja, gostou de você, ele vai te caçar no inferno pra te pegar. Agora, se ele não gostou de você, você fica tranquila. Então, não sei se eu sobreviveria nesse filme.
0: Eu acho que eu não sobreviveria só porque esse filme é um caos. <risos> é assim, é todo mundo doido com o que tá acontecendo. Quando ficam presos dentro daquele ônibus e tal, escolar, sabe? É uma loucura. A gente tá falando do mesmo filme, certo?
1: Esse é o segundo esse é o segundo. Ai, eu vi o segundo, então, eu não vi o primeiro. Gente, o primeiro é babado. O segundo é uma confusão mesmo.
0: Então, o segundo filme é o que tem o Justin Long no final, que parece um papel, né, com os olhos furados.
1: Não, esse é o primeiro. Então eu misturei os dois na minha mente. <risos> o segundo é o do ônibus, e que é um verdadeiro caos. Esse, ele tenta pegar mais aquele. Gênero de terror que é filmes teens e tal. Só que eu acho que ele não funciona tanto, na minha opinião. Eu gosto mais do primeiro. Porque já pega ali uma coisa de ser irmãos, e aí você já olha e fala: hum, não vai ter sexo nesse filme, <risos> não vai ter os clichês assim <risos> comuns, sabe? E eu acho maravilhoso que a mina. É, tem um momento na estrada que eles tentam ali chamar ajuda, o cara não tá com o celular, e eles têm a brilhante ideia de voltar pra onde o cara tava desovando os corpos, porque eles vão ver os corpos, né? Na verdade, é o, o cara que quer fazer isso. E aí a menina vira e fala, mano, tipo, em filme de terror, não tem sempre uma pessoa idiota, que todo mundo odeia, que só faz merda? Então, essa pessoa é você, sabe? Então, ela tem várias falas, assim, maravilhosas.
0: Eu tô pra te dizer, eu vou refutar aí uma das tuas ideias, e vai ser algo bem polêmico que eu vou falar aqui, mas esse negócio de, ah, é um filme de terror com irmãos, então não vai ter sexo?
1: Quando eu assisti a Casa de Cera, eu tava chipando muitos irmãos. <risos> mas por quê? Aí eu vou falar uma coisa aqui. O, a, o produtor de elenco errou na hora de fazer os casais. Deveria ter colocado o Padalec lá como o irmão dela, e o outro cara como namorado, porque ela e o Padalec tiveram zero química, os dois ali juntos, eu falei, gente, esses dois não são um casal, escolheram errado ali a seleção, concordo, inclusive eu amo esse filme, nunca vou me perdoar por não ter colocado ele na minha lista. <risos> Eu não coloquei ele na lista, mas eu acho que a gente podia
0: falar se sobreviveria uhum. a essa trama da Casa de Cera. Porque, assim, é muito doido esse filme. E me dá uma agonia tão grande quando o Diário de Padelec tá lá sofrendo porque virou um boneco de cera. E alguém vai lá e dá aquela riscadinha no rosto dele e descasca a carne dele, assim. Ai, gente, o pior é que eu acho que eu viraria cera também. Eu seria Paris Hilton nesse filme.
1: <risos> Cara, olha, se dependesse de mim, nem filme ia ter. Por quê? Gente, a base desse filme, que tudo dá merda, é a mania deles confiarem em uma pessoa totalmente estranha. Eles têm um problema ali na, na estrada, tal, tipo, não tem muito o que você fazer, você vai precisar da ajuda de alguém. Aí o cara fala, ai não, eu levo vocês lá na cidade, tal, a cidade aqui do lado, beleza. E a menina, a principal do filme, ela é a mais sensata, assim, porque ela fica desconfiando a todo momento, enfim. Sim. Mas aí quando chegam lá no posto de gasolina o cara fala, ah não, tem tal coisa na minha casa, vamos lá na minha casa. E o cara vai lá e fala, ah beleza, vamos lá na casa dele. Então eu sou uma pessoa muito desconfiada de tudo e de todos. E eu acho que por mim nem, nem teria filme, eu sobreviveria à casa de cera. Nesse sentido, sim. Eu penso por
0: essas também, assim. Tem alguns filmes que eu coloquei que eu também pensei dessa mesma forma, assim. De que nem ia começar <risos> o filme em si porque eu não daria abertura para que aquela trama viesse a acontecer. Mas se tu já tivesse engatado na trama, digamos assim, outra pessoa tivesse te levado dentro dessa loucura... Aí eu acho que eu morria
1: mesmo. Eu morreria também, porque o babado era saber correr ali. E eu não... Gente, eu sou péssima correndo, então... E eu tô sempre de salto. Eu, eu nem ia lutar. Eu ia falar, ô, seu moço, aplica uma anestesia. Olha, tô entregue aqui. Não ia lutar.
0: <risos> Tenso.
1: O primeiro filme que
0: eu separei aqui pra gente se chama Lentes do Mal. E como ele é um filme de 2009... Ele tem aquela película azul bem <risos> específica, aquele filtro, <risos> mas é o meu filme de terror favorito. Eu gosto muito da trama dele, que é sobre universitários que resolvem fazer um estudo sobre o medo e um dos jovens ele começa a mexer com o psicológico da galera que está cedendo o depoimento. Aí ele faz essas pessoas reviverem os traumas que elas tiveram na vida. E esse filme entra naquela questão que tu tinha falado sobre que comigo isso não ia continuar. Porque no momento que o cara começa a querer mexer com a vida dos outros, eu já ia ficar... Porra, sai da minha vida, não te quero por perto. E encerrar a minha parte do estudo ali com ele. Eu ia fugir rapidinho da situação.
1: Eu vi esse filme com você e eu não lembro se tem um orientador... Tem um orientador pra ter chegado num ponto assim? Que, gente, galera. É uma tese, né? Que eles estão fazendo. Isso. Não tem um orientador pra você chegar, ó, esse mano aqui tá com as ideias erradas, ele tá sendo muito escroto. Porque, assim, é, eu penso que teria a possibilidade de eu sobreviver, de achar tudo aquilo muito bizarro e falar, ó, tô fora. Ou. Eu poderia morrer porque, assim, envolve uma questão de relação, de confiança, né? Não, são pessoas ali que você tá estudando junto, enfim, vocês estão alinhados em querer chegar a determinado resultado. Então, eu não sei se a pessoa, usando a confiança que tenho nela, ela, de repente, não me prenderia ali e, e faria o estudo comigo. Pois é, o que eu pensei é que, como é um estudo psicológico
0: em cima ali de cobaias poderia muito bem o cara ali principal, né, que tá justamente mexendo com a galera, exercer uma dominância usando, né, da psicologia em cima das pessoas E como eu já passei por situações De abuso e situações assim Muito próximas de gaslighting Da pessoa pegar e modificar O que eu pensei e tal E eu já estou meio que vacinada contra isso Se acontecesse hoje em dia Esse filme na minha vida Eu já ia sair correndo rapidinho Porque hoje eu já não dou muita abertura
1: é, você já saberia identificar que o negócio ali tá bizarro. Mas o engraçado é que no filme a galera percebe que o cara tá, tipo, indo muito longe e ninguém faz nada. Eu não tô querendo passar <risos> pano aqui, mas ninguém faz nada. Enfim, Sim. e sem falar que eu jamais contaria a minha fobia, o meu medo. Eu não conto pras pessoas porque eu tenho medo de usar encontrar mim tanto pro mal quanto para um lado que tem gente que é muito idiota e que, assim, você conta, por exemplo, não é meu caso, tenho medo de aranha. Aí a pessoa pega uma aranha morta e fica, sabe, tentando uhum. encostar na pessoa. Sim. Gente, olha, se você é assim, eu te odeio do fundo da minha alma. Eu odeio gente assim. E o plot do filme é exatamente esse, né? Porque o cara usa os medos
0: contra as pessoas, justamente querendo com que elas sobrevivam ao medo. Com que elas vençam aquele medo, mas ele não quer que façam a mesma coisa com ele, não é?
1: <risos> é, é muito en... gatinho ele, é muito engraçado. <risos> então, olha, eu vou ficar também aí no Olhos Famintos, meio termo. Não sei se eu sobreviveria. Mas você falou de Gaslighting, aí eu já vou puxar o meu outro filme favorito, que é um, é um grande. É uma aula, assim, para quem quer saber o que é Gaslighting, que é o filme O Bebê de Rosemary, de 1969. Eu estou percebendo o um denominador comum entre esses dois filmes porque ambos os criadores são escrotos, tanto de Olhos <risos> Famintos quanto do bebê de Rosemary. E o filme, ele traz a história de um casal que é aquilo sonho, estão comprando sua primeira casa, seu primeiro imóvel, e é um prédio maravilhoso, apartamento antigo, assim, eu adoro uh, apartamentos, assim, qualquer imóvel antigo. E eles querem começar a família, ter um filho, só que é algo para mais para frente, não é algo para agora. A partir do momento que eles se mudam para esse apartamento, eles começam a ser assediados pelos vizinhos. Mas não é aquele assédio, assim, de, de uma pessoa que você se sente desconfortável. Você se sente desconfortável, mas você fica com dó da pessoa porque são idosos. Então eles ficam ali o tempo todo, ai, querendo saber deles. E a menina super desconfortável, mas ao mesmo tempo, poxa, idosos, né, carentes. E eles começam a sempre ficar falando de filhos, que, ele te, que eles têm que ter filhos, que há muito tempo eles não veem uma criança naquele prédio. E eles começam, aos poucos no filme, a entrar muito na vida dessa menina, a um ponto de que ela começa a se isolar da, da família e dos amigos. E aí ela se vê, tipo, os únicos amigos que ela tem são os moradores daquele prédio. Até um ponto que ela, certa noite, ela vai dormir com o marido dela, enfim. E ela tem um sonho bizarro em que ela vê pessoas dentro do quarto dela e esse filme é maravilhoso porque você não sabe se isso realmente aconteceu, se aquela galera tava dentro do quarto ou se é coisa da cabeça dela. Eu amo filmes assim. E aí, nisso ela começa a entrar, o filme aborda como se ela estivesse numa paranoia. Porque todo mundo no filme é muito querido e realmente parece que ela tá louca. E aí chega num ponto que ela desconfia que essa galera faz parte de uma seita pra ela ter o filho do demônio. E como tudo é muito absurdo o que tá acontecendo no filme, você fica... Assim, cara, essa menina tá louca, ela tá falando a verdade. E aí, no final, tem a, a verdade, tem a resposta. E esse filme de 69, eu posso falar o final? Pode. Ou você vai... É, é realmente, ela tava certa o tempo todo. E no filme inteiro, tratam ela como se ela fosse louca, assim. E você também começa a enxergar ela como louca. Então, assim, é, é um dos filmes que eu acho que é um exemplo Claro, assim, de gaslighting, o que fazem com essa mina. Uhum. E é um medo muito grande que eu tenho. É de, tipo, me tratarem como se eu fosse uma pessoa... Não falando de forma pejorativa, mas como se eu fosse uma pessoa louca, sendo que eu não sou. Eu tô certa ali no que eu tô, tô vendo, as evidências estão ali, mas todo mundo tá me tratando como insana, sabe? Morro de medo. Eu acho difícil, dentro
0: dessa situação, escapar de se sentir maluca mesmo. Porque, como são todas as pessoas contra ti, é muito complicado. Não tem como dobrar. É todo mundo. Se fosse, assim, uma pessoa ou outra, que nem no filme que eu citei, o Lentes do Mal... Aí tudo bem, aí tu consegue fugir, e de repente tu fala ali com teu terapeuta, tu fala com outros amigos e tal, mas como todo mundo ao redor dela tava contra o que ela tava falando que era verdade, aí fica muito complicado mesmo de não se sentir a errada do rolê.
1: Exato, e ela chega a pedir ajuda, assim, digamos que externa, mas assim... Tudo foi muito pensado, porque indicam o médico que ela tem que passar. Uhum. É, e todo mundo é muito querido, parecem muito pessoas solícitas. E o médico lá, ele é, tipo, super requisitado na cidade. Então ela se sente muito privilegiada e, poxa, ela aceita. E em diversos momentos ela tenta pedir ajuda e ficam usando isso contra ela, falando que ela tá paranoica. e Gente, é, é aflição pura assistir esse filme, sabe? Ele é, ele é muito intenso. Assim, a situação que ela fica no final... Coitada. Aí sobre sobreviver nesse
0: filme, eu já acho que eu estaria mais suscetível a cair. Eu também. O próximo filme que eu separei é It, a Coisa, a versão de 2017, que é a minha favorita. Eu até gosto da sequência com os adultos, mas eu acho que o terror com crianças é mais impactante. E eu duvido que alguém não conheça o plot do filme, né? Mas é sobre uma criatura sobrenatural que geralmente aparece na forma de um palhaço e se alimenta do medo das pessoas, levando algumas delas a óbito. Eu pensei em mim como uma criança nesse momento, passando por uma situação dessas. E eu, quando criança, eu não tinha a inteligência dos jovenzinhos do filme. E apesar de, sei lá, ir muito bem na escola, ao mesmo tempo eu não tinha a maturidade que eles começam a desenvolver lá. Então eu acho que eu ia acabar morrendo,
1: sim, nas mãos do palhaço. É, eu acho que a questão é que muitos deles não podem contar com os pais, porque assim, eu fico pensando que talvez eu sobreviveria porque eu poderia contar com a ajuda dos adultos. E no caso deles, um, o pai um é mais podre que o outro, ou não está em condições de lidar com aquela situação porque acha que o filho teve um delírio, né? Que é o caso do protagonista, que o irmãozinho sumiu, e ele sabe o que ele viu, mas absolutamente ninguém acredita neles, então eu acho que a situação leva eles a, a precisar resolver aquilo sozinhos, ou eles já estão acostumados a resolver as coisas sozinhos, né, que nem é o caso da menina. E eu amo também a primeira parte, porque é terror com criança, eu tenho uma questão de, de filme de terror com criança, mas é porque eles são muito mais vulneráveis, e fora... A questão do próprio Pennywise, e tem outras coisas acontecendo também no mundo real. É, tem um que é, é perseguido por um marginalzinho lá, que é uhum. o segundo filme que, que o negócio pega mais. A menina que é vítima de abuso do pai, e que, gente, é, nossa, me dava... Pra mim, as cenas dela com o pai eram piores do que as cenas que o Pennywise aparecia. E a trama também do personagem que é... Gente, eu sou péssima de nomes, tá? Que é o único personagem negro do filme, que ele tá passando em frente à casa e é aquela cena pavorosa do... dele se lembrar do... dos pais, da família que morreu uh, queimada. E a forma com que ele é tratado pela família, e que eu não consigo nem vil vilanizar a família dele em específico, porque assim, é uma galera que já se fudeu muito na vida. Então, dá para entender, não falar que é certo, mas dá para entender por que, que eles exigem tanto dele. Sim, até porque se passa em outra época, né?
0: Não exatamente na nossa, ali, anos 80, mais ou menos, se não me engano. E justamente por conta desse pano de fundo que os personagens têm de vidas difíceis, que eles acabam tendo uma infância um pouquinho mais madura, do que a que a gente teve, por exemplo. Então, eu acho que eles conseguem lidar com isso com um pouco mais de calma <risos> do que eu realmente conseguiria na época em que eu era uma criança.
1: Sim, então, cara vou ficar, eu, gente, eu sou péssima pra isso eu tô ficando sempre muito dividida em todas as situações, mas tá, considerando então que eles são crianças fodas assim que sobrevivem, como eu fui uma criança meio que leite com pera, eu iria morrer assim, de primeira que o Pennywise aparecesse eu iria morrer, e menção honrosa para cenas em que o Pennywise aparece no primeiro filme que são, são muito mais aterrorizantes do que do segundo filme, o segundo filme eu não consigo levar a sério
0: eu quero só também ressaltar aí uma menção honrosa da minha parte, que eu esqueci de incluir no episódio anterior que a gente falou sobre crianças malditas dos filmes de terror Que eu acho incrível o desenvolvimento do George Que é a primeira morte do Pennywise, né? aquele menininho E ele acaba voltando no decorrer do filme como uma assombração para o irmão dele mais velho E aquele menino dá muito medo Os momentos em que ele está no porão, tudo alagado E ele começa a gritar para todo mundo flutuar com ele Gente, ele arrasa demais, o ator é muito bom. Ele tá também numa série que eu gosto muito, que ela é meio de terrorzinho assim, só que focado pro público infantil, que é Lock and Key. E ele
1: tá ótimo lá também. Nossa, gente, essa cena aí da casa alagada é, é pavorosa. ai ah, sem falar, outra menção honrosa pro menino que é o irmão dele, que contracena com ele. E a culpa que eles... Gente... A jornada daquele menino mexe muito comigo, porque eu tenho uma relação muito forte com os meus irmãos. Então, eu fico pensando, se eu tivesse na mesma situação que ele, eu também não iria conseguir seguir em frente assim. Eu também iria ficar ainda me sentindo tão culpada quanto ele ficou. Que ele fica ali com a questão do irmão, pensando: "Ah, se eu tivesse acompanhado ele, se eu tivesse ali, enfim". Eu lembrei
0: agora. E isso comprova o quanto eu morreria nesse filme fosse na faixa etária das crianças quanto na sequência com os adultos. Porque quando eu fui assistir esse filme no cinema, eu fui com um namorado que eu tinha na época e a gente tava aqui em São Paulo num hostel. A gente ainda não tinha se mudado para cá. Aí, fomos no cinema, a gente foi, pegou o horário da noite mesmo, voltamos, era tipo quase meia-noite. E eu tava muito, assim, abalada com o filme, sabe? Porque... É, tem essa coisa, assim, de ser sobrenatural. E o sobrenatural me dá um pouco de medo. E o que, que aconteceu quando a gente estava subindo as escadarias do hostel, que era tipo uma espiral dentro... Da, é um casarão antigo, assim, dentro daquele casarão. tava tudo apagado. E o <risos> meu ex esse começou a engatinhar na escada. Não tinha mais ninguém por ali. Só eu e ele subindo, porque era meia-noite, né? E aí, ele começou a engatinhar assim na. <risos> Ai, gente. Na escada e a falar com, de um jeito muito bizarro. Mas de sacanagem. De sacanagem, querendo me apavorar com relação ao que rolou no filme, né? Assim, como se ele estivesse possuído. Eu não comecei a chorar, eu comecei a chorar, assim, tipo, dizendo: para, para! E saí correndo e fui no banheiro feminino e me tranquei <risos> lá dentro por um tempo. <risos> Pior lugar, né, gente? Porque se ele realmente estivesse possuído Eu tava trancada num lugar Que ele poderia muito bem arrombar e entrar Se eu tivesse saído pela porta de entrada Teria sido mais esperto Porque eu teria vários lugares pra fugir
1: Meu Deus, ai gente, que ódio Eu chutava a cara dele na escada Engatinho <risos> Porque eu sou um pouco oposto, assim Em questão sobrenatural Porque eu, eu me apego muito a, a, a explicações racionais Sobre eventos sobrenaturais o meu medo que pega mesmo é realidade, assim, serial killers, enfim. Acho que por gostar muito de conteúdo de criminologia, a gente acaba ficando um pouco cismado com isso e vê que, sei lá, o seu vizinho pode ser, ou, sei lá, o seu chefe, qualquer pessoa ali do seu convívio. Então, eu acabo tendo muito mais medo das pessoas, assim, qualquer pessoa que tem um comportamento que eu julgue estranho, eu já tremo na base, assim. E falando em serial killers... <risos> Quero trazer aqui o meu serial killer favorito da ficção, né, importante ressaltar, que é o Michael Myers. Quero falar do filme Halloween, A Noite do Terror, que é o um filme clássico de 1978. E é um dos filmes que eu gosto de ver no Halloween, que eu gosto de fazer uma maratona, porque, é, eu não sei se vocês têm isso com Halloween também, assim como o Natal, que os filmes natalinos te preparam para o clima do Natal, então filmes de Halloween também me preparam para o Halloween, e eu sinto um clima diferente no ar. Pra quem nunca viu esse, esse filme, gente, especificamente, provavelmente você deve remeter aos filmes aí dos anos 2000, do Rob Zombie. Não são esses, tá, gente? Pelo amor de Deus, apaguem da memória, porque esses filmes são horríveis, são péssimos. Eu acho que o Rob Zombie deveria ser preso por ter feito isso com a franquia de Halloween. <risos> Ai, amiga, sério, ano passado eu reassisti e eu fiquei assim, ódio, eu fiquei no ódio. É, esse filme clássico é que apresenta, esse de 78, que apresenta o personagem Michael Myers, que é um dos vilões aí do, do cinema de horror mais famosos, em que ele comete um crime na noite de Halloween. Enquanto os pais não estão em casa, a irmã dele tá sendo babá dele. E aí, por motivos aleatórios, criança que estava com uma faca, ele mata a própria irmã. Tem até uma questão, uma discussão pro lado da psicologia, que é pelo fato dele ter visto a irmã transar, enfim... E isso vai, o Rob Zombie pega isso, tenta fazer uma relação aí com relação de mãe e tal, e cagou tudo, ficou uma merda. E ele acaba matando <risos> a irmã na noite de Halloween, e ele é condenado à prisão perpétua, e ele cresce ali na prisão. E anos depois, depois que a mãe dele acaba falecendo e tal, ele consegue escapar da prisão, e aí ele fica procurando alguém para matar e as vítimas que ele procura são sempre meninas e babás, e aí o filme é ele perseguindo a galera na cidade, e esse filme eu tenho certeza que eu sobreviveria porque eu não fico com a minha casa de forma alguma com as portas abertas, porque lá eu entendo que é uma cidade pequena e as pessoas da cidade pequena elas têm essa questão de deixar as portas abertas, janelas, até mesmo dormir sem trancar as portas é a gente, de cidade grande, que tem mais esse hábito de deixar tudo trancado. Então, nesse filme, eu tenho certeza que eu iria sobreviver, porque eu não deixo nada aberto, assim, até durante o dia. A gente tem o hábito aqui em casa de deixar tudo trancado. Eu brinco aqui que, na minha casa, assim, se acontecer alguma coisa, a gente tem muitas rotas de fuga, porque é tudo sempre muito lacrado. Então, esse eu iria sobreviver.
0: Eu também tenho muito desse cuidado, até porque morando sozinha, eu fico com um pouco de medo de invasão, né? Porque a gente não só teme perder as coisas que tem dentro de casa, como teme pela vida e por, sei lá, ser estuprada. E aí eu sempre cuido pra trancar as portas. Eu tenho tanto isso enraizado, que quando eu saio de casa, eu já automaticamente tranco a porta. E aí quando eu tô na parada de ônibus, eu fico pensando, mas eu tranquei a porta? Porque já tava tão, assim, certo de que eu trancaria, que depois eu fico pensando assim, nossa, mas eu não lembro de ter trancado, porque eu faço isso total no automático. Então, eu acho que eu teria uma boa chance de sobreviver aí. <risos> e é aquela coisa, não chamar atenção para si num momento em que, sei lá, tu tá vendo que tá acontecendo uma coisa bizarra
1: na tua rua. A única pessoa sensata nesse filme é a Lori, que ela percebe que, cara, tem alguém seguindo e ela fica muito atenta a isso. E o resto da galera, tipo, é bem foda-se. Mas boa parte das merdas que acontecem no filme, na verdade, todas as merdas, é que a partir do momento que o Michael, ele foge é, do presídio... Ninguém avisa a cidade, tipo, olha, um condenado tá solto aí, galera, vamos ficar em casa e tal. E, e eles tentam pegar ele, assim, saem pela cidade aleatoriamente, mas não avisam ninguém. E aí o massacre rola. E eu tenho esse mesmo hábito que você. Eu, eu tranco tão rápido que eu não lembro depois. Porque já, já faz parte do nosso padrão de comportamento que, muitas vezes, eu já voltei do ponto de ônibus para conferir se eu realmente tinha trancado. Então, esse eu iria sobreviver. Fora que é um filme que tem muitos adolescentes, e os adolescentes que morrem são os transantes. Como eu não era uma adolescente transante, então eu, eu iria sobreviver, assim, tranquilamente. É, eu confesso que, quando
0: adolescente, eu também não era uma adolescente transante. Isso foi mudando no decorrer dos anos, <risos> mas... <risos> O meu filme, agora no número 3 que eu trouxe, é Sharknado, que é sobre um desastre natural que ocorre numa praia, né? Onde tubarões são puxados do oceano através de um tornado e matam as pessoas pelo ar. Então, assim, não só pelo ar, né? Eles acabam caindo na terra, eles matam todo mundo. São, assim, tipo, muitos tubarões que tem nesse, nessa praia, assim... <risos> Ai, Sharknado é maravilhoso, é um filme de terror trash, eu amo toda a franquia, ele viaja pra caramba nos últimos filmes, porque coloca robôs, os tubarões vão pro espaço, é incrível, e num rolê desses aí de Sharknado, assim, eu acho que a galera era muito burra no filme, porque ficava andando na rua, Entendeu? Os tubarões estão voando, assim, e, tipo, matando as pessoas. Então, eu acho que eu teria o bom senso
1: de me abrigar em algum lugar que eu achasse bem seguro. Sim, fora que acontece em cidades litorâneas, né? Então, a gente tá suave aqui. A gente, é, o, o paulista, ele não tem praia, então a gente tá bem de boa, sobreviveria também... Porque é, até quando a gente recebe avisos, eu não sei se você recebe, mas porque eu acho que isso é muito por bairro, que aparece na televisão e você recebe uma mensagem no celular, alerta de chuvas, evite sair de casa, sabe? Então, já sim, eu já evito sair de casa, porque teoricamente só uma chuva, mas pode causar alagamento, então, ou des deslizamentos. Então, cara, imagina se tem tubarão caindo do céu. Gente, não ia me ver tão cedo. <risos> A, a prova. Olha, Exato. quer saber, as pessoas que furaram a quarentena seriam as pessoas que iriam morrer num desastre aí do, do Sharknado. Todo isso. mundo que
0: tava indo em rave clandestina já era, assim, os tubarão iam comer tudo. Mas assim, o filme, ele traz uma questão que é... Como os tubarões são puxados por um tornado, o tornado ele pode trespassar as cidades. Hum. Ele pode levar os tubarões para uma cidade que não é litorânea também. Que, por isso que tem 700 mil filmes do Sharknado, né? Então a gente correria o risco, mas eu acho que a gente teria muita inteligência
1: para lidar com isso. Sim, gente, estaria vivíssima, estaria vivíssima. E, ah, e aproveitando que você citou um, um filme trash, eu quero fazer uma menção honrosa, que até eu já falei desse filme no nosso episódio de filmes trash, tá ouvindo? Se a gente tem um episódio que é um episódio que tá bem legal e que é o filme Centopéia Humana que é o meu filme favorito do cinema trash, assim quem nunca viu, veja, porque vocês estão perdendo uma pérola que é a história de um médico, que ele é aposentado e ele fica ele tinha um, uma afeição muito grande pelos cachorros e ele fez um experimento com eles, gente agora pensando, se isso é ter afeição pelo bicho o que que não é ter afeição? mas enfim e aí, ele usou eles pra testar um projeto que ele tinha de centopeia, né? Então ele uh, uniu a boca do cachorro ao ânus de um, que uniu ao de outro também, formando três conectados um ao outro. Um trenzinho. Um trenzinho do mal, maligno. E daí? <risos> Bem chique esse trem. Mas seguindo, aí um belo dia ele fala, vou fazer isso com gente. E aí, coincidentemente, é, duas minas, elas acabam tendo problema com o carro e vão pedir ajuda na casa desse cara. Elas não suspeitam que tem nada de errado, porque a casa dele é toda chiquetosa, enfim. Ele recebe elas ali relativamente bem, mas ele é muito excêntrico. Só que aí, elas é, acabam sendo capturadas por ele e elas descobrem que já tem um outro cara lá dentro que ele sequestrou. E aí, ele vai colocar o projeto dele de Centopéia Humana em prática, que é unir essas três pessoas da Boca pelo anos E, gente, que aflição. Ai, é tenso. É, é, dá muita aflição, porque, assim, não é conectar só... Ó, ele colocou uma corda e, e prendeu. Não, ele, ele faz é, um procedimento cirúrgico para poder conectar a boca de uma pessoa o anos da outra. E aí, só o primeiro, que ele chama de alfa, e, nossa, além do, da pessoa ser fazer todo esse tipo de barbaridade, ainda é, é machista e escroto, né? Porque ele coloca o cara na frente porque ele é o homem. Apesar dele não estar exatamente, acho
0: que, na lista, se a gente fosse passar por essa situação, a gente não teria como sobreviver. Porque... Enfim, é uma hipótese
1: tensa. Exato, eu não sobreviveria não, porque assim, você tá na estrada, no meio do nada, você vai uma casa do lado, você não tem sinal, você não tem nada, é, é a única coisa que resta ali pra você fazer. O meu quarto filme de terror favorito, ele é bem recente, ele é também de 2017, e
0: se chama Um Lugar Silencioso. A primeira parte, porque choquem, eu não assisti a segunda parte, e eu ainda estou me fazendo bastante para assistir, porque eu acho que o primeiro terminava de um jeito que fechava tão bem o ciclo que não precisava ter um segundo. Mas eu ainda vou ver, sabe? Só que eu, eu ainda estou relutante. Então, Um Lugar Silencioso 1 é um filme que conta a história de uma família que vive em um momento que é meio que pós-apocalíptico, em que o mundo está sendo dominado por monstros que seguiam através do som. E com isso a galera tem que aprender a viver em total silêncio, porque qualquer sonzinho, assim qualquer barulhinho, o monstro já pode aparecer, te localizar e te comer, assim, te matar. É uma situação bem delicada mesmo, porque a gente é acostumado a ser extremamente né, audível, a gente se comunica dessa forma, então a galera que no filme fala em sinais é uma saída muito inteligente, enfim, eu não sei se eu conseguiria sobreviver, porque, cara, é um mundo, assim, sem vídeos, é um mundo sem música. É muito complicado tu andar sem fazer barulho. Imagina, então, eu ia ter que abdicar de todos os meus saltos altos.
1: Cara, eu, pra mim... É, a questão do silêncio é que é fácil falar agora, mas eu acho que a questão do silêncio não seria o que iria me pegar em si, mas é que eu não ia conseguir, não ia ter nada para fazer. O mundo acabou, porque vendo assim a única coisa que salvou um pouco da, que salvou um pouco não, mas consideravelmente da minha saúde mental foi, é, foi os meus familiares, meus amigos, enfim esse contato mesmo que é a distância e o entretenimento. Então foi uma grande válvula de escape nesse, nesse mundo. Isso que a gente não tá num momento pós-apocalíptico, né? Mas deu aquele susto na gente. E aí eu fico imaginando se não tivesse nada, sabe? Eu estivesse na situação daquela galera que você não sabe se seus amigos estão vivos, sua família tá tipo, uma lema um outro sobreviveu, não tem nada pra você fazer. Gente eu ia, sei lá, tocar uma bateria improvisada para os bichos virem me pegar, porque eu... <risos> eu não ia querer. Gente, é problemático isso que eu, eu falei. Eu adorei mas... a ideia. Eu acho que para mim, o... isso seria o que mais ia pegar, assim, sabe? Porque eu acho que o ser humano quando... Nossa, ia falar uma coisa muito problemática, né? Mas eu acho que a gente se adapta. Acho que outras questões fazem a gente tomar outras decisões. Assim. Eu falei que
0: para mim seria difícil e que, de fato, eu acho que sim, justamente por essa questão do entretenimento que a gente está tão acostumada, mas eu percebo que no meu trabalho eu sou uma pessoa que difere muito das outras por preferir o silêncio. Eu prefiro que não tenha nada é, interferindo a minha linha de pensamento do que tá tocando aí uma música chata gospel das coleguinhas. Ai, desculpa. Não, mas ninguém aguenta. Mas uma situação que eu achei genial no filme é que uma das pessoas tá grávida. E aí, como é que tu vai conter um bebê ao nascer de fazer barulho? O filme joga com criatividade nesse sentido e eu acho ele um filme muito bom. Fica essa dica também.
1: Ah, e eu sobreviveria? Não. Respondendo a pergunta.
0: <risos> acho que ficou claro, amiga. Eu acho que ficou bem claro. Eu não, eu
1: não iria sobreviver. Ficou claro. Ai, gostei. Que bom. <risos> Gente, agora eu quero trazer o que Um terror mais contemporâneo. <risos> que é o Midsommar. Que é um filme de 2019 e ele é um filme que ele traz, assim, o terror com diferencial, assim, tanto que muita gente não considera como um filme de terror, porque não tem diversos recursos narrativos que geralmente aparecem, mas é terror sim. É porque ele não tem jumpscare, é basicamente isso, e eu adoro por ele não ter jumpscare, porque pra mim, o jumpscare não acrescenta em nada, é susto. E aí você toma um susto e beleza, você segue sua vida. É, pra quem nunca viu Midsommar, ele tá disponível na Prime Video ainda, se eu não me engano, e ele conta a história de uma mulher que perde os pais, e ela tá num processo super difícil, assim, de luto, e o namorado dela é um bosta, assim, ele, ele é aquela pessoa que ele é um bosta, mas sabe a pessoa que morde a só Que ela fala uma coisa muito merda, e aí em seguida, tipo, ela faz um pedido ali de desculpas, e aí a menina vai levando... Porque... Esquerdo macho. O esquerdo macho, exato, né? Tipo, relacionamento abusivaço. E aí vai rolar uma viagem que um amigo deles em comum convida lá, que é pro lugar, o povoado que ele cresceu. E o cara aceita ir pra essa viagem sem nem, tipo, consultar a mina e tal. E ela acaba acompanhando a galera nessa viagem, meio que no embalo, e porque alguns estimulam ela aí fala, pô, você precisa se distrair E tal. E esse povoado, eles têm uma cultura completamente diferente, muito própria. De começo, assim, ela acha interessante, porque eles não seguem as mesmas regras sociais que a gente, a forma com que as mulheres são criadas é completamente diferente. Só que conforme ela vai aprendendo sobre os rituais deles, as coisas vão começando a ficar bizarras. E, gente, eu vou parar por aqui, porque eu acho que o foda é você só... Você, na verdade, não saber nada sobre esse filme quando for assistir. Porque o entretenimento tá na surpresa que esse filme traz. E é um filme que no começo vai dar vontade de desistir, porque ele é muito... No comecinho, ele é muito arrastado, assim. Até você entender o que tá acontecendo ali, eu acho um filme muito lento. Mas depois da cena do almoço, galera, que vai ter lá uma, uma cerimônia com as pessoas mais velhas da tribo, aí que o negócio começa e que... É surreal, de bom, e eu acho que eu sobreviveria, porque eu tentaria seguir no embalo da galera, porque a, a, a falha das pessoas foi tentar, tipo, sair do rolê, então eu acho que eu iria sobreviver. Primeiro que eu não ia querer ir nessa viagem. É, eu também não. Que não é meu tipo de
0: viagem ir para um povoado, assim, algo distanciado. Eu já não gosto muito de trilha. Imagina campo, essas coisas. Para mim é praia, gente. Me convida para uma praia, a gente vai de boas. Então eu já escaparia aí. Segundo, se eu acabasse sendo meio que obrigada, tipo, eu amasse muito esse cara e ele dissesse não, se você não for, eu vou terminar com você e tal. Primeiro que eu deveria deixar ele, mas se eu fosse... <risos> Eu acho que eu ia ficar tentando fugir daquele lugar. Eu ia tentar escapar, pedir um Uber, qualquer coisa, sabe? Eu ia tentar fugir do lugar e eu não ia querer permanecer lá por tantos dias quanto eles ficaram, ou sei lá se foi... Eu não lembro em quanto tempo se passa o filme. Eu sei que, assim, eu não ia aguentar aquela situação e aquelas
1: bizarrices. É, um, um puta terror psicológico, assim, né? Porque... Pra menina ter conseguido. Eu acho que ela só conseguiu passar por tudo aquilo graças ao ódio que ela começou a ter do cara. Eu acho que isso salvou a vida dela. Inclusive, eu amo... Ai, gente, o final é tudo. Eu amo aquele final. Gente, ó, conversamos um negócio aqui em off e eu vou fazer uma errata, eu morreria, tá? <risos> Só pra informar vocês, eu morreria no, no Midsummer. Se eu aceitasse ir pra essa viagem, porque assim, eu tenho um rolê também de às vezes não gostar. Em rolê, que vai ter pessoas que eu não conheço, é uma coisa. Viagem, não faço. Porque eu vou ter que ficar convivendo com aquelas pessoas por dias. E se eu não for com a cara de alguém? E se eu brigar com alguém... Eu vou ter que tolerar a presença daquela pessoa, então eu não iria.
0: Exato, eu tô junto. Mas se eu fosse, eu morreria. <risos> o meu quinto filme é Old, ou o tempo, né, na tradução. Ele é um filme que a gente já fez aqui um episódio inteirinho falando sobre ele, mas a gente não chegou, assim, a cogitar como seria se nós estivéssemos lá dentro do filme. E Old conta a história aí dessa família, né, que ficou presa numa praia, onde todas as pessoas acabam envelhecendo muito rapidamente. Uma vida se passa inteirinha em um dia só. E com isso, né, eu acho que se eu fosse aquela criança, começando por aí, como que eu conseguiria me salvar, talvez? Se eu fosse a criança, eu teria desvendado a charada que o amiguinho tinha dado, para ela, que já dava toda a pista de como se salvar da ilha, de certa forma. Eu teria feito isso logo que eu tivesse chegado. Porque eu sou muito curiosa com esses negócios de enigmas. Então, eu não teria deixado isso assim o final do dia. Eu teria feito isso logo de cara. Talvez eu tivesse feito isso antes de chegar na praia. Mas se eu não fosse uma das crianças, fosse um dos adultos, acredito que a vida ia se passar e eu ia morrer ali mesmo.
1: Então, como eu havia até comentado no episódio de hoje, eu nem sei se eu estaria lá, porque tudo é fruto de uma promoção, né, que os personagens eles ganham, acho que tem a ver com cartão de crédito, alguma coisa assim, mas suponhamos que fosse uma coisa assim, que passasse muita, muita, muita credibilidade, é, eu acho que eu não iria lá na praia porque eu tenho uma cisma de quem já foi em rolê de turismo sabe como que é, quando você vai num lugar, todo mundo fala que é tudo coberto, e aí você tem uma surpresa que é ali o passeio, alguma coisa vai ser paga. Então eu acho que eu não iria, por uma questão de achar que, ah, eles estão falando que é tudo de graça, mas eles vão tentar me cobrar e eu não vou ter como pagar, sabe? Mas digamos que eu fosse uma pessoa rica, que dinheiro não importasse, eu iria morrer, a não ser que eu fosse criança, porque levantando até essa questão dos enigmas, é, eu tive uma fase na infância que eu gostava muito daquelas revistinhas e de livros que tinham é, mensagens que você tinha que decodificar. Eu achava super divertido, então eu acho que eu já iria... Uh, fi... O menininho me deu ali o papel, eu já iria querer decodificar, sabe?
0: Sim, eu gostei que teve várias hipóteses. Se eu fosse rica, se eu fosse criança, se eu fosse pobre... <risos>
1: Gente, eu sou extremamente indecisa. Então, tem que pensar em todas as possibilidades possíveis. <risos> o que é péssimo, né? Sinal de que eu demoro pra tomar uma decisão. Qual é teu próximo filme? E é o último, não é? O meu próximo e último filme é o filme Invasão Zumbi, de 2016. É um filme sul-coreano maravilhoso. E tinha que colocar as zumbis na lista. Faz tempo que eu não vejo um, um filme, assim, massa de zumbi. E é a história de um cara que ele se eu não me engano, ele tá com a guarda da filha, não me lembro por qual motivo ele tá com a filha, e eles vão voltar para determinado local que eles residem, e eles pegam um trem. Então, quando os dois estão dentro lá do trem, o metrô, é, é, uma mulher começa a dar os primeiros sinais de que tá infectada, e o que eu amo é que é um filme que se passa como se o zumbi não existisse naquela cultura, como se ninguém nunca tivesse ouvido falar, então tentam socorrer ela, só que ela tá super agressiva e começa a atacar ali os, a tripulação e atacar também os outros passageiros, e é extremamente agonizante porque isso acontece dentro de um, um metrô. Olha, os paulistanos, é, nessa situação, acho que se imaginam assim, ó, pra essa... Infestação da Sé, 6 horas da tarde, sabe? Imagina. E aí começa essa infestação e eles tentam ali se, se desvencilhar, eles tentam... Uh, se salvar, e é um grupo muito misto, eu gosto bastante, porque tem o cara que tá com a filha, que é uma criança, tem a mulher que é grávida, tem um outro cara avulso, então é um grupo bastante misto, e que você por, pelo repertório de filmes de zumbi que você tem, você pode já achar que um, quais vão sobreviver, mas no final das contas, você está errado, porque esse filme, ele é bem surpreendente no final, inclusive, o final é muito triste, dá vontade de chorar, e estaria morta, gente, porque... Se começa um surto de zumbi dentro, no metrô de São Paulo, não tem sobreviventes. A não ser que você já esteja na plataforma perto da saída. Porque se você estiver dentro do vagão... Dois beijos. Eu sobreviveria. Ou você morre pelo zumbi ou pisoteado. Porque, gente, as pessoas... Quando estão no metrô, não existe amor, não existe nada. Não existe empatia. <risos> não existe amor em SP, para começar por aí.
0: Mas... Existe, gente. <risos> eu vou dizer que eu sobreviveria a esse filme. Por quê? Porque eu odeio multidões. Eu tenho pavor de multidões. E com isso, assim que se instaurou a pandemia aqui no Brasil, eu pedi para o meu chefe, para no momento em que eu estivesse trabalhando presencial novamente eu trocasse o horário de entrada no trabalho e de saída. Por quê? Porque o meu horário de entrada era chegar no trabalho às oito da manhã. Para chegar no trabalho às oito da manhã, eu pegava condução lotada, eu pegava ônibus, pegava metrô, porque tinha que ir de um para outro, e aí eu estaria muito suscetível a pegar o Covid. Como eu troquei de horário... Eu vivo tranquilamente, sempre sentadinha no ônibus, o ônibus totalmente vazio, sempre sentadinha no metrô, de boas plataformas limpas. Mal tem gente, porque esse é um horário muito gostoso. Não me copiem, né? <risos> porque senão vocês vão estragar o meu horário perfeito. E com isso eu ia conseguir fugir com facilidade, justamente por não ter muita gente ao meu redor. Então não teria pisoteamento, não teria aquela muvuca doida. Eu sou uma pessoa que, assim, se puder fugir de qualquer situação de multidão, eu fujo. Eu só fui acho que em uns cinco ou seis shows de rock na minha vida, ou pop também, porque eu não podia perder a oportunidade de ver aqueles artistas que eu tanto gostava. Mas eu odeio ir em shows porque tem muita gente ao meu redor. E eu nunca fui, por exemplo, num festival, porque festival triplica, quadriplica o número de pessoas. Então, assim, eu estou limpa nesse sentido e ia sair, assim, pleníssima, voltar para minha
1: casa e ficar trancadinha lá dentro. Eu acho que eu sobreviveria se acontecesse o seguinte, na, na seguinte situação, porque existe um fenômeno das pessoas que ao verem uma confusão, ao ver que alguma coisa está dando errado, a primeira coisa que elas fazem é puxar o celular para filmar. Então, eu acho que nesse momento, eu. E eu sou assim: se começa uma confusão, qualquer coisa, dentro do metrô ou num lugar que é lotado, eu já procuro um lugar pra sair. Se eu tô dentro do. do do vagão, eu desço na próxima estação, não interessa qual é a estação, qualquer coisa eu dou a volta, enfim, continuo, espero próximo para continuar meu trajeto, porque a gente não sabe o que é, assim, você não tem como ficar ali na confusão e ficar caçando para saber o que que aconteceu, sabe? A não ser que seja uma situação que alguém tá precisando de ajuda, alguém tá passando mal, ou até em casa, se uma pessoa tá passando mal, você... Uma, uma pessoa já se levantou para ajudar ali, já estão chamando os agentes do metrô, pronto, acabou. Agora as pessoas têm uma mania de ficar filmando, então eu iria aproveitar este momento de distração da galera e eu ia conseguir sair. Mas pensando que, assim, em uma cidade como São Paulo, eu não sobreviveria por muito tempo porque o vírus ia se espalhar muito rápido. É uma cidade cheia de gente, então eu poderia sobreviver por horas, porque vai que eu saio ali da calçada, já sou atacada por um. <risos> Gente, já era, mas vejam esse filme, gente, vale muito a pena. Ele tem um, uma pegada, assim, de drama, para quem gosta de um drama. Mas os zumbis, assim, a forma com que eles se movimentam e todo suspense, assim, é maravilhoso. Ótimo, e com essa indicação,
0: agora podemos ir para as nossas indicações.
1: Falando em zumbis, eu acabei de lembrar desse filme que é maravilhoso, que é um filme de zumbi, um filme de comédia, que é o um, é um filme Todo Mundo Quase Morto, que o nome dele em inglês é Shaun of the Dead, mas se você procurar no YouTube ou em qualquer lugar, todo mundo quase morto você vai encontrar. É um filme maravilhoso, que é a história de um cara que ele acaba de terminar o um relacionamento, porque a, a namorada dele ama muito ele, pelo que dá pra perceber no filme, mas ela acha ele extremamente entediante, ela acha que é um relacionamento que não vai pra frente, que não tá fazendo muito bem pra ela. Então, os dois não estão muito bem, mas ele acaba, assim, acabado, e, enfim. E aí, enquanto isso, ele tá mal e ali uma vida super monótona, e ele só vivendo praticamente como um zumbi, começa o apocalipse zumbi. E é maravilhoso que a vida dele é tão monótona, que ele sempre faz os mesmos caminhos, que ele não percebe que tá um caos, assim, pequenos sinais, mostrando que algo de errado não está certo, e ele não percebe. E a forma com que ele e os amigos lidam com isso... A forma que eles vão encontrar de sobreviver nesse apocalipse é maravilhoso, porque ele tem um amigo que é mega sem noção. E não tenho palavras para explicar esse filme, gente. É só assistindo mesmo. Então, se você gosta aí do, do gênero de filme de zumbi e quer se divertir também, quer dar risada, assista esse filme, que ele é maravilhoso. O filme que eu trouxe
0: como indicação é Por Trás da Máscara, o surgimento de Leslie Vernon. Ele é um documentary, ou seja, é um documentário falso em que uma cinegrafista que é estudante de cinema, ela resolve acompanhar um psicopata e ele vai contando como que ele faz para perseguir as vítimas, como ele escolhe, qual, qual é a ordem em que ele chega nas pessoas e etc. E vai mostrando para ela como é assim, o desenrolar da vida né? de, de um maluco homicida. Ele faz paródia a diversos filmes de terror, é um filme muito divertido, assim, tu acaba entrando na trama, o personagem é muito cativante, porque ele vai te explicando as coisas, e tu sabe que ele é um vilão, tu sabe que ele tá errado em querer matar as pessoas, a menina vai na onda dele também, e no final, assim, o enredo acaba fechando diversas lacunas, para chegar em um plot, assim, que já era meio esperado, de certa forma, mas, ao mesmo tempo, é muito legal como que se desenvolve. E é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Sigam as nossas redes sociais, arroba em alta podcast no Instagram e no Twitter. Ainda teremos mais pauta de Halloween pela frente, então nos aguardem.
1: Isso aí, galera. Tranquem as portas, tá? Evitem multidões. Realmente, evitem multidões. <risos> e, mais alguma dica? Não vão a povoados, tá? Tem gente vestida de branco, aquelas. Evitem <risos> tubarões. Evitem tubarões, tá, gente? Escutem aí os avisos. E se vocês virem alguém desovando corpos também, liguem pra polícia, tá? Não vão lá curiar. <risos> <risos> Dá todas as dicas com base no. Não sei. <risos> Socorro. Ai, gente, beijo. Joga a moedinha. Adeus.